0: Jeg synes det er veldig gøy å skulle begynne på en taleserie som heter «Om noen vil følge etter meg». Og da handler det selvfølgelig ikke om meg. Det hadde vært interessant da. Hvis noen av dere vil følge etter meg, da altså. Nei, det er Jesus som säger. det. Om noen vil følge etter ham. Så vi ska ha en taleserie nå over fire søndager om å følge etter ham. Og nå er det fastetid. Tiden fram mot påske. Og det fastetiden er en forberedelsestid på påske påske. Da Jesus gjorde akkurat det med sangen om han døde på korset, han sto opp igjen, og han gikk en vei mot korset, han gikk lidelsens vei. Og faste det handler om å gi avkall på noe for å vinne et større gode. Å gi avkall på noe for å vinne et større gode. Så tradisjonelt sett så har det vært om å faste fra kjøtt og mat ofte, men man kan faste fra skjerm for eksempel kan faste fra ulike ting, noe som en legger til side, som en gir avkall på for en periode. Og det er ikke for å pine seg selv, eller plage seg selv, eller være kjip med seg selv, men det er først og fremst for å vinne et større gode, for å rette blikket sitt mot noe som er viktigere, som er bedre. Først og fremst Gud. Og det passer fint, synes jeg, med denne taleserien om noen vil følge etter meg. Og det var sånn, når Jesus gikk rundt da, så gjorde han masse tegn og under. Han gjorde folk friske, han metta masse mennesker med bare bitte gran mat, uh, han gjorde vann om til vin, altså. han gjorde mange under. Og det gjorde at veldig mange ble liksom fans av Jesus. Oj nå er han der! Vi må reise dit! Nå er Jesus her! Han vil sikkert finne på noe gøy, gjøre noe spektakulært, han vil gjøre meg frisk, eller... Ikke sant? Og så ble han en sånn der uh, superstjerne, som som mange ble en fan av, en tilhenger av. så på ett eller punkt så begynner Jesus å ikke bare på en måte gi folket det de vil ha, men han begynner å utfordre. Han begynner å si ting som er litt vanskelig, og som er litt krevende å høre, og krevende å følge. Og så står det noen steder i evangelien at da begynte folk å gå sin vei. Da sluttet de å følge etter Jesus. Det ble for vanskelig, det ble for utfordrende, det ble for krevende. Det var ikke bare alt det gode. Det var ikke bare sukker de fikk. Plutselig så var det salt. Og så står det at mange begynte å forlate det. Så spør Jesus disiplene sine, som da er igjen på et punkt, vil dere jo forlate meg? Og så sier Peter, som alltid var den som svarte først, hvor skal vi gå hen? Det er du som er selve livet. Det du som har livets kilde. Og så valgte de å bli hos Jesus, og så ble de helhjertet etterfølgere av Jesus, som er jo våget å følge ham det kostet. Og de har var villige til å offre livet sine for det, og det, det Jesus spør oss om. Det er ikke å være en fan av Jesus, å være en tilhenger av en som yes, han er kul, cool, han gir mig det jeg trenger. Nei, jeg er villig til å Gi livet mitt til å følge etter han, til å offre alt jeg har. Fordi at det han har gitt meg er så uendelig verdifullt. Han er den eneste som har gitt oss liv, som gjør at vi puster var eneste da. Han er den eneste som har dødd og stått opp igjen, slik at vi kan få tilgivelse for syndene våre, slik at vi kan få en evighet sammen med Gud. Det som påskebudskapet handler om, og det som hele Guds ord handler om. Og så sier Jesus på et punkt, det som vi tar utgangspunkt i denne taleserum, vi ska få verse opp på skjermen. Så sa han til alle, om noen vil følge etter mig. Man han fornekte sig selv. Og hver dag ta sitt kors upp og følge mig. Her begynner vi å snakke utfordrende ord. Hvis noen vil følge etter meg, sier Jesus, så er det ikke bare sånn at jeg liksom strører ut alt dere trenger og alt vil ha hele tiden. Han har allerede gitt oss alt vi trenger, og alt vi har. Og så spør han, er du villig til å følge meg? Er du villig til å fornekte dine egne behov, dine egne følelser, ditt eget som går på tvers av den veien som jeg har? For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld skal berge det. Det er bare vi å gi livet vårt til Jesus at vi virkelig får livet. Hva ganger det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? Utfordrende ord fra Jesus, og i denne så kan du stille deg selv det spørsmålet, kanskje gjennom de ukene som kommer, er jeg en fan av Jesus, eller er jeg en etterfølger? Neste søndag så skal Knut snakke mer om de versene, Knut Moldt, vår hovedpastor, og eh, han blir alltid så sur når jeg tar for mye av hans poenger, så jeg skal ikke bruke så mye tid på, på det her, det blir så slitsomt på jobb neste uke, hvis liksom jeg har tatt poenger. Neida, men jeg skal få mer om, om de tingene her neste gang. Eh. Uh, yes, jeg liker å kalle faste for en tid for service. En tid der en kan se på sitt eget liv og gjøre opp litt regnskap, og sånn som man sender bilen på service, så kan man sende livet sitt på service. Tiden en har og som bruker jeg den, og som bruker jeg livet mitt. Og som bruker jeg pengene mine, og det hørdde det jeg skal snakke om i dag. Så hvis du ikke var klar for å bli utfordret, så har du kommet feil sted i dag. Jesus han utfordrer oss virkelig i dag til å snakke om penger. Eller skal jeg snakke om å forvalte, forvaltning og givetjeneste, skal jeg snakke om i dag. Og hvis du er på besøk her, eller er ny her, eller ikke har vært her så mange ganger, så håper jeg at du vil komme igjen, jeg si. at jeg ikke vil skremme deg vekk med det jeg skal si. Men dette er, altså det er Jesu ord til oss, det som jeg gir oss i dag. Det er Jesu ord til oss. Og Jesus, han har ikke ut etter pengene våre. Jeg er heller ikke ut etter pengene dine. Det Jesus er ute etter, det er hjertet vårt. Og Jesus han vet at pengene våre, eiendelene våre, tingene våre, det hindrer hjertet vårt i å være helhjertet for han. Det hindrer hjertet vårt i å overgi sig til han og følge han fullt og helt. Han sier et sted at der hvor skatten din er, der vi hjertet ditt også være. Altså der du plasserer pengene dine, plasserer eiendelene dine, verdiene dine, der følger hjertet ditt etter. Det er ikke sånn som omvendt, sånn som vi kanskje tror, at der hjertet ditt er, der legger jeg pengene. Nei, han sier, plassér pengene dine som det er viktig, og så vil hjertet ditt følge etter. Jesus, han ba aldrig om penger av noen. Han eier det ingenting, står det. Så han er ikke opptatt av pengene dine, han er ikke ute etter å ta penger av deg. han er ikke ute etter å stjele av men han er ute etter hjertet ditt. Og det er det som er mitt hovedbudskap idag, dag, det er det jeg ønsker å formidle. Så hvis du blir utfordret här till å gi i dag, så må du gjerne gi det till noen andre misjonskirker. Altså, gi det til Philadelphia. Gi det til Guds rike på en eller måte, for jeg er ikke ute etter pengene dine, men Jesus er ute etter hjertet ditt, og da er det å gi, og det å forvalte det som er blitt gitt, det er kjempeviktig. Så derfor snakker vi om penger. Noen synes at vi snakker for mye om det, mange synes at vi snakker om for lite om det. Jeg tror nok det siste så da er det altså forvaltning og givetjeneste. Vi har fire ting som vi ønsker at alle som er en del av denne menigheten, som opplever at denne menigheten er sitt hjem, er med på. Og det ene er den går jevnlig på Guds tjeneste. Det andre er den er med en smågruppe. Det tredje att den har en tjeneste i menigheten. Og det fjerde er at den har en givetjeneste. Så det er de fire tingene som vi ønsker at folk ska vara med på. Og det er ikke fordi at vi ønsker noe av dere, men det er jo fordi at vi ønsker noe for dere. Altså dette gjelder i mitt liv jeg trenger disse tingene for å vokse med Gud, for å modnes i min relasjon med Jesus. Så trenger jeg å være jævnlig på Guds tjeneste, og høre Guds ord, og være i fellesskap med andre kristne. Jeg trenger å være del av en smågruppe der jeg kan bli bätt for, der jeg kan stille spørsmål, der vi kan utfordre hverandre, og vokse i tro ved å lese Guds ord sammen, og fundere vad står her, kjempe sammen med troa og ha omsorg for hverandre. Det å ha en tjeneste og bruke de gavene og evnene som Gud har gett en til det beste for fellesskapet. Det med å gjøre at han vokser, og det å ha en givetjeneste. Ja. Når vi gir til Gud, og gir til Guds rike, så gjør det noe med troen vår. Hvem er det som vi stoler på? Er det økonomien vår? Er det velstand vår? Er det materialismen vår? Er det eiendelene våre? Eller er det Gud? Trondheim, Vegard leste innledningsvis, og det verset jeg har tenkt på underveiset, uten å nødvendigvis bruke det helt. Vi har ikke snakket sammen, men om å søke først Guds rike. Vi kan stille oss selv spørsmål om pengene mine søker jeg først Guds rike med pengene mine. Den dagen jeg får penger in på konto, går det da, det første som skjer, er at det går noen penger ut av den kontoen, inn i Guds rike. Det er det det verset betyr når det gjelder penger. Søk først Guds rike. Når jeg får noen penger, så gir jeg inn. Jeg har hørt et veldig godt prinsipp, som en pastor lærte barna sine fra de var små. Jeg skulle ønske jeg hadde stålet det tidligere. Han hadde tre glas på rommet sitt, så stod det «gi, spar, lev». Så han sa du får penger til bursdag av bestemor, så legger du 10 prosent i den, det glasset som heter «gi bort», så legger du 10 prosent i det glasset som heter «spar», og så lever du på resten. Har du 80 prosent å leve for. Og det er et så enkelt og godt prinsipp, da overbevist om at de fleste av oss har hatt det bedre og mer romsløkonomisk enn det vi har. Hvis det er sånn som er, så bruker dere opp alt som finnes på kontoen vær første måne. Og så er det i null hver gang. Hvis det ikke har begynt med å gi vekk penger i starten og sette vekk noe til sparing, så har er ingenting igjen om månedene om uansett. Så derfor med gi vekk og spare veldig dårlig på sparefristen. Det er mitt svakeste punkt. Men må gjøre det med en gang. For hvis den tenker at "jeg ser hva som er igjen til slutt" I morgenen, da er det ingenting igjen. Ikke sant? Søk først Guds rike. Søk Gud med pengene dine, og gi til han først. Og igjen, han har ikke ute etter pengene dine, han har ute etter ditt. Når Jesus utfordrer oss om helhjertet etterfølgelse, så er det for at han har opptatt av vårt hjerte. Han sier så mye om penger, og om eiendeler, om materialisme i sitt ord. Bare les og se selv. Og det er masse bibeltekster jeg kunne ha brukt, og jeg har kjempet helt frem til i stedet vilken hvilken tekst jeg skal bruke. Men jeg skal bruke en uh, lignelse fra Matteus 25, som heter Lignelsen om talentene. Uh, og talenter det er jo mye kjent med som noe, en evne som du har, noe du er født til å være god til, på en måte. Og det har sitt utgangspunkt i denne teksten. Uh, Lignelsen. men den ta, altså talenta, det var egentlig en vektenhet, og det vi de snakker om her er penger. Hvis du har med deg Bibelen, så kan du slå opp i Matteus 25. Det som er med Matteus 24 og 25, det er, det er helt mot slutten av Jesus sitt liv, og han begynner å snakke om når han skal komme igen. Så han snakker om brudepiker som har olje på lampene og er klare når han kommer, og han snakker om forskjellige ting om dommen som skal komme og så kommer lingen som talentene og den er sånn som følger det er som en man som skulle dra utenlands han kalte til seg tjenene sine og overlote i alt han eide en gang fem talenter en annen to og en tre det en talent etter det, var det hver enkelt hadde evne til så reiste han altså her er det en som gir til noen etter hva de har evnet til å bære, og så reiser han vekk, og så skal han komme igjen en gang. Han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med de tjente fem til. Han som hadde fått to talenter gjorde det samme tjente to til. Men han som hadde fått en talent gikk og gravde et hull i jorden og gjemmette sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter kom fram og hadde med seg fem til og sa, «Herre, du ga meg fem talenter, se!» «Jeg har tjent fem talenter til.» Herren han svarte, «Bra! Du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til din glede hos din Herre.» Og så han med to talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg to talenter og se, jeg har tjent to till Herren han svarte, «Bra! Du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil dig deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre.» Så kom også han frem som hadde fått en talent, og han sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlig og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med rente når jeg kom tilbake.» Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har de ti talentene. For den som har, skal få, og det er i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer og tenner. Utfordrende ord. Vi har blir blitt gitt noe. Og Jesus kommer igjen enn da. Det er liksom den lignelsen her, at Gud, han har gitt alle mennesker evner, talenter, og altså, han har gitt oss alt vi har. De pengene som vi har, det har han gitt oss for å forvalte det. Og Gud, han har en forventning og et ønske om at vi skal forvalte tiden våre og pengene våre og evnene våre på en god måte, til det beste for hans sitt rike. Så sånn at når han kommer igjen, så har det blitt mer enn det det var. Det har blitt avkastning. Og da er det ikke snakk om penger lenger. For det eneste som vi får med oss inn i evigheten, det er mennesker. Og Jesus han er igjen, han er ikke opptatt av pengene våre, men han er opptatt av hjertene våre, han er opptatt av hjertene, det til alle mennesker. Og vi kan bruke det som vi har blitt gitt av våre gaver, av våre talenter, av vår tid og våre penger på å vinne mennesker for Jesus. Bruke pengene våre inne i Guds rike. Sånn at når han kommer igjen, så har det gitt avkastning, og så er det mennesker som kommer med. Og de pengene som du har, det som du eier, det er du satt til å forvalte. Og hvordan forvalter du de pengene, de eiendelene som du har? Og om ikke det er penger, så er det ting. Hvordan kan du bruke det som du har til å velsigne andre? Til å forvalte det på en god måte, som gjør at det kommer andre til gode, og som gjør at du tjener Gud med det. Hvis du eier noe, kan du låne det vekk til noen? Kan du gi det bort? Kan du dele med andre av det du har på et vis? Og ha pengene dine. For det eneste vi får med oss, det er mennesker. Det er det Jesus først og fremst er opptatt av. Vi får ikke med oss penger, vi får ikke med oss eiendeler, vi får oss ikke med noen av de tingene som vi er glad i den dagen livet er over her men vi får med oss mennesker. Og de eiendelene, det vet Jesus, at de hindrer oss, de gjør oss egoistiske. Jo mer vi har, jo oftere tänker vi på oss selv. Og hvor mange er det ikke som har fortalt om du kommer til et fattig sted? Og de som er der, de er glade, og når du kommer på besøk, så viser de og gir frem det fineste og beste de har. De slakter det eneste dyret de har for å kunne gi det beste de har. Og så eier det ingenting annet. Mens vi som har masse, som har overflod som har velstand, vi er veldig ofte opptatt av å sørge for oss selv. Nei, jeg kan ikke dele på det, jeg kan ikke gi vekk det. Nei, jeg må tenke på meg og mitt og mine. Og så har vi oss selv. Så søker vi oss selv først. Jeg må passe på meg selv. Jeg må ta vare på meg selv. Jeg må ta vare på mine. Og så er det der Jesus utfordrer oss. Søk først Guds rike. Søk først det som Gud ønsker. Og så vil han gi oss alt det vi trenger. Han har omsorg for oss, han har kjærlighet for oss. Han har alt som vi trenger. Han er vår forsørger. Jeg er overbevist om at når vi våger å stole på han, med pengene våre, med materialismen vår, med eiendelene våre, når vi våger å søke han først, så velsigner han oss. Och är det därför att vi ska ge till Gud för att han ska välsigna oss? Vi har allredig fått allt. Vi är allredig välsignade. Allt vi har är givet oss. Vi har fått fem talenter, vi har fått två talenter, vi har fått en talent. Det är givet oss för att förvalta. Och så kan vi få lov att ge tillbaka och ära Gud med det som vi har, även med pengarna våra. Vad ska säga med omgivetjänst och bara brukar inte du komme fram? Vi i menigheten så har vi da noe som kalles en givetjeneste. Vi ser at vi ønsker at alle skal ha en givetjeneste. Det hänger en mikrofon da som du kan ta med deg. Barbo, hun sitter i lederskapet i menigheten vår, og hun en liten kort historie om, om givetjeneste uh, i lederskapet for litt siden, og så spørte jeg kan du tenke deg å si det som du delte da? Og så sa hun, ja, du dro litt på det da.
1: Ja, det er jo ganske flaut å stå her og dele det. Eh, det är ju så jag står här och känner att det är lätt. Men jag tror kanske någon kan känna sig igen, antingen i detta eller i nyansen. Och vi är ju samlade för det att vi trenger nåde, for det er vi syndiga människor. Ja, mm. så jag måste säga måste tänka på det. Jag måste prata med mannen min och be litet över det, och så sa jag ja. Eh, og det var väl kanske för att jag tror kanske Gud vill att det ska bli det. Inte för att har så väldigt lust. Ja. Vi gir til menigheten fast, jeg ja, er mannen min. Det ønsker vi fordi vi ønsker å med og bidra här. Og det gjør jeg jo med glede. Men så er jeg menneske. Og så är det jo sånn at vi har vært i en periode hvor inntekten gikk noe ned. Og så kanske har vi ikke justert forbruket vårt godt nok i forhold til det. Og 14. januar... Jeg har en sånn bok som jeg skriver i på møtene for å liksom huske ting, men jeg måtte gå tilbake och sjekke datumet. Men 14. januar, da var det en søndagsmorgen som jeg hade sittet litt sånn og kikket på økonomi. Eh, og så... Ja, desember og januar, jeg vet ikke om noen andre kjenner på det, men det kan av at det være mange ting de månedene. Og jeg endte opp med å sette eh, trekket til kirka på stopp. Ikke fordi jeg skulle liksom slette det. Jeg tenker ikke å forklare det, men, men jeg satte det på stopp. Eh, og... Og Dag Frode dro tidlig til kirka, og jeg satt mig i badekaret og begynte å be litt. Det er et sånn godt sted. Jeg kan anbefale badekaret til sånn låsang og bønn og høre på ting og sånn. Men du kan også bli utfordret. Og det, det ble jo jeg, for vi har hatt en litt sånn... Eh, mannen min begynte tidlig i januar å nevne det med å be over at Gud må vise oss synd i livet vårt. Og så satt jeg og ba. Og da var det detta med givetjeneste og penger og økonomi som Gud väldigt tydligt utfaller mig på. Eh, så det första som skedde var att jag måste rätt och sätter bara i resan uppe på Balkan og gå till telefon och aktivere den betalningen till kyrkan i till Gud først. Eh, det var mange ting som skulle betales. Jag hade väl en tanke om att liksom liksom det som jag måste bara liksom sorterade lite Men men jag hade liksom jag känt att jag måste bara uppe på Balkan. Och i väg tillbaka så var det ju knokk med det. Men då var det ju punkt nummer 2 så fick jag tydligt på mig att du må «Du må gå gjennom økonomien på nytt.» «Du kan gi mer.» Och så kom det tredje punktet, hvor jeg begynte å, i det jeg ba, at Gud tok meg liksom tilbake til barndommen, og minnet meg om hvordan jeg hver søndag eh, fikk en ti-kroning, som jeg gikk til søndagsskole med og lærte å gi. Og hvordan kanske de prinsippene du nevnte, det med å på en måte gi, og det å spare, og det å leve, det ble veldig tydelig. Og så kjente jeg liksom, ok, hvorfor Gud viser du detta? dette? Altså, og alltid, du skal alltid gi. Og så tok jeg meg tilbake til noen møter i høst, hvor jeg ikke ga når det var, når det var kollekt. Vi ga ivertjenesten vår til kirka. Men jeg tenkte at nå kanskje eh, skulle jeg la være å gi på kollekten, for vi hadde gitt sånn, og vi hadde gitt sånn, og vi eller kanske delt något med den eller så var det rasteplassen eller så var det ditt. Så ynskilt tema och för gud. Och låt vara och ge kollekt. Och så var det liksom besked från han till mig. Det var du ska alltid gi, om det är en krona eller om det är 10 men du ska inte gå ut och träffa här utan att ge anor det du har. Så jag måste ju bara lita det gud på det. Så, ja, trekket ble aktivert, og jeg måtte snakke med mannen min om givertjeneste, og vi måtte begynne å gå igjennom vad mer vi kan gi. Og så kjenner jeg på at jeg må være lydig i forhold til det at jeg skal leve som en giver. Det er ikke du gjør en gang i måneden når lønnen kommer. Det er ikke noe du gjør ja, hver gang du er på et møte. Men det at Gud eier jo allt det vi har. Og vi har en tendens til liksom skulle ha en god samvittighet, når vi på en måte for exempel har gitt tiden, eller for eksempel gjort sånn og sånn. Men det å leve og si til Gud att du, du eier alt jeg har, og nå må du hjelpe oss til å forvalte det rett. Så det var lite det jeg kjente på. Og så hadde jeg egentlig ikke tenkt å gi noe som helst utfordring til andre, för jeg har mer enn nok med meg selv. Men så tror jag jeg har ombestemt meg litt, for jeg har lov til si en ting. At kanske utfordringene til dere i dag, det er kanskje noen som, aldri har lært å gi, eller som ikke gir noe fast. Start med en krone. Kanske finner ut at du ska starte med ti i måneden, om du er ung eller gammel. Eh, vær med på det fellesskapet å gi, uavhengig av om det bare er den ene krone. Men start, ja.
0: Så flott. Du kan ta den med nere neste uke. Skal vi gi oss en applaus, eller? Det koster å, å dele. Takk, Barbro. Eh, Gud, han taler til en enkelt av oss. Og sånn som Barbro kjenner det, er ikke sikkert at det er sånn som du kjenner det. Så det må ikke være en sånn der fellesnevne for alle, men Gud taler til oss, han taler till ditt hjerte, om din økonomi, om din givertjeneste. Og det er kjempe... Hvis ikke du ikke er vant til å gi, så det, kan steget være kjempestort men å skulle gi 10 prosent, for eksempel, da. Så begynner det små. Nå skal jeg plutselig være litt sånn kjempepraktisk og konkret og sånne ting. Det er jo litt rart. Eh, ja. eh, men eh, en kar som heter Anders Thorvild Bjordvann, han driver et selskap som heter Kommunion. Og det er de som sørger for våre medlemsregister og sånn i Misjonskirken Norge og i mange andre eh, ting. De hjelper oss med masse greier. Og han har i over 20 år jobbet med givetjeneste i menigheter. Han er med i Asje Misjonskirke og sånne ting. O han har skrevet en liten temaartikkel om dette. Jeg trykker opp 20 stykker som ligger der ute. Så hvis du har lyst til bli igjennom etter, så må du gjerne gjøre det. Veldig interessant. Og noe av det han har gjort i den artiklen er at han forsket, eller fikk lov å se på Misjonskirken Norge sine eh, tall for 2022. Og så har han kategorisert givende og forskjellige. Og dette er veldig sånn der, eh, kategorisk og ja, ikke tar det for seriøst på en måte. Ikke prøver det en bås, men jeg synes bare han hadde noen interessante ting. Vi kan blå videre, for han, han har listet opp fem type, altså givertyper. Typer folk som gir. Og den første kaller han for driks til Jesus. Og så er det da menigheten som fadderbarn, menigheten som gymmedlemskap, tiende og alt for Jesus. Eh, og vi kan blå oss videre igjennom faktisk, for jeg tok med det han har skrevet da om, han har skrevet mer om en sånn adferdsbeskrivelse, men det er jo det er verdensbildet. Og verdensbildet de, de som har driks til Jesus som sin måte å gi på da, det er at en søker positive følelser og bekreftelser og forsterker disse ved å sig seg selv med en følelse av altruisme. Giveren har lav bevissthet rundt givertjenester, og denne inngår ikke noen større helhetstanke hos giveren. Kanskje du kjenner det igjen da? Jeg gir når jeg føler for det. Når jeg kjenner at yes, jeg har lyst. Nummer to, menigheten som fadderbarn. Verdensbildet er «Jeg er viktig for menigheten, og den trenger min støtte. Giveren ønsker å bidra, men ser sig selv som centrum i sitt univers». Og menigheten som fadderbarn, kanskje du har fadderbarn i Afrika, og så gir du sånn, eh, hva er det det er for noe, 325 kroner, tror jeg mye jeg har. Eh, så dette er mellom 0 og 500 kroner i måneden gir du fast uh, med dette her. Da. Giver type 3, menigheten som medlemskap. det er mellom 500 og 1500 i måneden. Menigheten er viktig for mig, og jeg trenger dens støtte, det kan man en glidende overgang fra kategori 2 til 3, men begge disse er primært egocentriske verdensbilder, hvor det dreier seg om du selv kan bidra med og vad du kan motta, og det er giveren som er senteret i disse universene. På mange måter kan man se si at pengene ikke gis bort, men byttes in i godfølelse, opplevelser og forskjellige former for emotionellt eierskap til formål og prosjekter som det gis til. Den er interessant. Jeg gir ikke, men jeg kjøper en tjeneste på en måte. Dette synes jeg er bra, her vet jeg hvor pengene går hen. Derfor vil jeg være med å bidra der. Er det å gi, eller er det å kjøpe? Jeg synes det var interessant. Tiende, det er givetype 4. En viss andel av inntekten tilhører Gud, og den gis videre til ham, tidvis uten noen særlige opplevelser av offer. Det gjenværende beholdes til eget behov, eventuelt noe i kombination med kategori 1 og 2, altså at det nier litt her og der. Det er dermed mulig å observere mennesker som gir relativt sett mye, men uten en særlig utviklet refleksjon rundt sin givetjeneste. Dette er en fare ved alle former for fast givetjeneste som går automatisk, men kanske særlig når prosentsatsen er satt av eksterne forhold og forventninger. Nå har jeg sagt at ja, ja, 10 prosent kan være en idé, og kanskje du har en sånn, eier 10 prosent, for det har jeg hørt at den skal gjøre. Eller det står det i det gamle testamentet, at du skal gi ja, tienden din til Gud og til tempelet, derfor gjør vi det. Og det er et superprinsipp, kjempebra å leve etter, men det kan jo gjøre at en liksom ikke reflekterer så mye over offer, og en merker egentlig at pengene går ut. O noen har sagt det da, om dette med gamle og nye testament, at Jesus sier aldri noe om tiende, og det står ikke noe om tiende i det nye testamentet, så derfor er det gammeltestamentelig, vi trenger ikke bry oss om å gi 10%. Men sånn som jeg kjenner Jesus, så er ikke hans holdning til det da, at er det er ikke så nøye om du gir, eller om du gir 10%. Altså hans budskap alltid er, dere har hørt at det sagt, men jeg sier dere, og han skrur alltid til, så jeg ser for meg at Jesus sier, dere har hørt at jeg sagt at jeg skal gi 10%, gi 20. Altså, gi mer. Det er Jesus typisk. Så hvis du har den tanken om det da, så kan det være sånn, giver type fem alt for Jesus. Siden alt hører Herren til, så er det ikke lenger slik at vi bytter våre gaver mot psykologisk eierskap eller positive emosjonelle responser. Alt er Guds. Så det er ikke slik at vi mister noe ved å gi bort noe til noen andre. Alt var Guds eiendom både før og etter at vi var forvalter av pengene. Man ger med den ene hånda og tjener i menigheten med den andre, og disse to påvirkes ikke av hverandre. Man gir etter evne uten å holde tilbake. Dette verdensbildet har også en tendens til å gå hånd i hånd med andre typer offer i menigheten, for eksempel ens bruk av tid. En slagside ved dette verdensbildet er at det kan tippe over i sitt eget vrangbilde hvor man yter over evne og utvikler et usynt eierskap til de formålene man har ytt pengar og tid til. Så det finnes altså slagsider for alle. Men som dere skjønner, så er det den siste som på jeg har løftet frem, og som Barbro løftet fram at alt er guds. sitt. Og så er det en fare for at vi får for stort eierskap til det vi har gitt til. Tenk så har gitt inn i dette her, og sånne ting. Og så var det et poeng der i nummer fem, i forhold til dette med tid. For noen tenker sånn at, nei, jeg bruker så mye tid, at jeg trenger ikke å så mye penger. Enn liksom veier det opp mot hverandre, eller kanskje omvendt det, jeg gir så mye penger at jeg trenger ikke å så mye tid. Men hvis alt vi har er Guds sitt, så er det ikke liksom sånn, er han, nå har vi liksom gjort så mye eller brukt så mye, men det er hans sitt, tiden vår, pengene våre, kreftene våre, alt for Jesus. Og så skal vi få et bilde til, for han hadde da sjekket tallene til eh, Misjonskirken Norge for 2022. Og så har han kategorisert fordeling eh, av fastgivere, altså de som gir fast hver måned, kategori 2 som gir 0-500, det er blå, 30 prosent. Og så er det de som gir fra 500 til 1500. Det var de som hadde øh, som gym medlemskap. som gymmedlemskap. Og så er det tiende. Og da har han satt fra 1500 kroner oppover. Fordi at hvis du er pensionist, så er tienden 1500. Det betyr 10 prosent av den laveste inntekten som et menneske i Norge har, skal ha i hvert fall, det er 1500 kroner i måneden. Så hvis du gir 1500 kroner eller mer, på en måte, så har han klassifisert det som tiende. Og det er jo nok så jevnt fordelt i hvor mange givere det er. Men så har han tallet for hvor mange er det som bidrar til storfellesskapet. Og da ser vi at den grønne, de som gir 1500 eller mer, det er 78 prosent av alle pengene som kommer in til de ulike menighetene i Misjonskirke Norge. Så de 42 prosentene som har tiende eller mer som sitt princip. de bidrar uendelig mye mer til fellesskapet enn de andre som gir. Og som kanskje føler at ja, men jeg bidrar jo flott inn, og jeg gir 200 kroner her og der, ikke sant? Men i det store bildet så er det kjempestore forskjeller. Og det er bare hans uh, tal rundt dette. Og så skriver han en fascinerende ting. Han skriver at hvis de 7.325 voksne medlemmene i Misjonskirke Norge hadde gitt 1.500 kroner i måneden, altså den laveste tienden som er, så hadde inntektene økt med 61 prosent. Det er helt sikkert mange som gir mye mer enn 1.500 kroner i måneden. Men hvis alle som er voksne medlemmer hadde gitt 1500 kroner i måneden, så hadde det økt med 61 prosent. Til meg forteller det at tenk hvilket enormt potensialet vi har. Ikke for å få inn mer penger til menighetene våre, men til Guds riket. Altså det vi holder på med, det er jo å legge til rette for at mennesker kan komme til tro på Jesus, at de kan vokse i relasjon med han, at de kan bli utrustet med de gavene som han har gitt dem, at de kan gi videre det budskapet som vi har blitt møtt med. Vi er ikke ute etter å samle penger, vi er ute etter å samle hjerter, og penger en kjempegod måte å gjøre det på. Det er derfor vi har et kjempestort, fint bygg som samler masse, et fantastisk lydanlegg som gjør at det er godt å høre det som jeg sier nå, for eksempel. Altså, vi har valgt å investere i ting fordi vi tenker at dette er med på å fremme Guds rike. Vi gir penger ut. Denne menigheten praktiserer tiende. Vi gir jo minst 10 prosent av alle inntektene som kommer til Romania og andre for formål. Og jeg tror at i vår menighet har vi et kjempepotensial. Nå skal vi ha årsmøte om to uker. Økonomien vår er kjempedårlig. Satt på spissen. Vi har en ikke bærekraftig økonomi i denne menigheten. Vi får det til å humpe og gå fra år til år og betale ikke avdrag på lån og ordne det til, sånn og sånn. Men i, på, på lang sikt så er ikke dette bærekraftig for denne menigheten. Det bærekraftige det er at folk ser at yes, jeg har lyst til å være med og det er mange som er med og som har lyst det og som bidrar i stor stil. Men jeg tror at vi har enda flere som har muligheten og kanske med alla har muligheten til å øke litt. For det er det som er så rart at hvis vi bare øker litt og mange gjør det så blir det masse penger av det. Og så kan vi utrette så mye mer av det vi drømmer om, og lengter etter og ønsker for denne menigheten. Vi må nå ut i byen vår. Vi må nå mennesker for Jesus. Og vi har en ny mulighet. Og hvis du ikke har lyst til å gi til denne menigheten, så gi til noen andre, men for alle, gi! For att Jesus er ute etter hjertet ditt. Og hvis du har lyst til å med denne menigheten, og ser på den som ditt hjem, Eirik Korsgaard, jeg må bare bruke som eksempel, jeg har ikke spørt han om lov. Men han har vært vaktmester her i mange år, han har permission fra den tjenesten, men helt frivillig. Og han sier at det er fordi menigheten er mitt hjem. Derfor kommer jeg og sa, ja, kan skifte lyspærer, ja, jeg kan hjelpe til å ordne med sånne praktiske ting, så slipper dere som er pastorer, kan dere gjøre andre viktigere ting enn det. For dette er mitt hjem, jeg er jeg opptatt av ta vare på det? Jeg ønsker at det skal se bra ut. Er denne menigheten et hjem for deg, eller er du på besøk? Hvis du er på besøk, så bare nyt, kos deg. Vi ønsker å dekke bord for deg å legge til rette, men går du her fast, så er dette ditt hjem. Og når det er et hjem for oss, er med og bidrar. Så enkelt som det er det, egentlig. Og så er det det Gud utfordrer oss på. Det å gi, og leve med åpne hender. Ikke bare til menigheten vår, men til alle mennesker vi treffer. Til der som vi er, på arbeidsplassen vår i nabolaget, og leve på den måten at vi har noe å gi, vi har noe å tilby, vi har noe å komme med. Vi er ikke opptatt av hva vi kan få, hvordan vi kan grabbe til oss, eller at andre skal tjene oss. Nei, vi er tjenere for de som er runt oss. Vi er giver etter alt for Jesus. Søk først Guds rike. Han vet hva du trenger. Vi trenger ikke å oss. Han vet hva du trenger. S yes. Han er vår forsørger. nu skal jeg avslutte. Du skal få med deg noen utfordringer i form av noen spørsmål. Du, du må gjerne ta bilder av med mobilen din. Du må gjerne ta med deg de spørsmålene her in i den uka som er, inn i de ukene som kommer fram mot påskena. Det første vil du ska stille deg, er du en fan av Jesus, eller er du en etterfølger av? Hvordan påvirker det livet ditt? Og de andre punktene er å gå på økonomi. Da. Hvordan forvalter du pengene dine? Trenger du å gjøre sånn som barbrosa. At oi, forbruket vårt har ikke gått ned selv om alt annet har steget. Hvor henter en inn pengene? Man roer ned forbruket vårt. Og så forvalter du pengene dine? Stilspørsmål til deg selv. Har du en fast Det er ganske enkelt å svare ja eller nei på. Og hvor mange prosent av inntekten din gir du vekk? Gå gjennom eh, kontoutskriften. Se hvor mange penger kom inn. Hvor mye penger har jeg gitt vekk? Jeg tror mange av oss går rundt med en sånn tanke om at jeg gir mye, liksom, jeg gir så mye. Men det er ikke sikkert at det stemmer. Noen ganger som må vi ta en raincheck og se. har hørte noen sa det at det, i forbindelse med at det er ditt er, eller det er skatten din der, det vil hjertet ditt også være. Hvis du vil vite hvor mitt hjerte er hen, så se på kontoutskriften min. Ok? Ikke se i Bibelen min. Ikke lytt til forkynnelsen min eller se på en måte på gavene som Gud har utrustet meg eller ditt liv. Men der hjertet mitt er, der følger kontoutskriften etter. Jeg burde ha skrevet ut kontoutskriften min og gitt den til dere. Men ta med deg de spørsmålene her og stille dem til deg selv og gå med dem til Gud og si her er jeg. Her er pengene mine. Her er livet mitt. Og så gå noen steg, voks med Gud, modnes med han. Han utfordrer oss til helhjertet og etterfølgelse av han, for det er selve livet. Han er selve livet. Han vet hva som er best for oss. Han har omsorg for oss. Han har kjærlighet for oss. Han er vår forsørger. Det koster, det krever noe, men det er verdt det å overgi seg i Guds hender. Det vi be. Herre Jesus, er takker deg for at du var villig til å betale prisen for våre liv. Takk for at du gikk i døden for oss. Takk for at du betalte den prisen. Takk for at du har gitt oss alt. Takk for at vi kan puste, for at du har blåst livspusten i oss. Takk for at du har velsignet oss med alt det vi eier og har. Må du hjelpe oss å være gode forvalter av det du har gitt oss. Herre Jesus, så at vi kan forvalte og bruke det inn i ditt rike, så at mennesker kan komme til tro på det, og vokse med det, og få livet sitt forvandlet, fordi at det du er den Gud som forvandler.
1: Takk, Herre. Amen.